0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Bít tất là gì? Là podcast nghe xong biết thôi.
1: Bất tất tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bất tất tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Hồi xưa, lúc còn làm intern ở công ty cũ. Em có một cái vị sếp có cách hành xử rất là ba chấm á chị Ba chấm là ba chấm như nào em kể chị nghe với Thì sếp cũ của em á rất là kiểu người á ý tại ngôn ngoại Muốn gì á thì không nói rõ Toàn để em phải tự hiểu Xong lúc em làm không có đúng ý á thì sếp lại tỏ vẻ khó chịu Em mới hỏi á là nếu em có làm sai gì á thì sếp feedback để cho em sửa Nhưng á
0: em chỉ nhận lại được cái sự im lặng đến rùng mình của sếp Em nghe đến từ gây hấn thụ động Tiếng Anh là passive aggressive đó bao giờ chưa Từ này thì hay được dùng để chỉ những hành vi thể hiện cảm xúc tiêu cực một cách gián tiếp mà không lộ liễu đâu. Im lặng là một trong những hành vi phổ biến nhất của gây hấn thụ động, tại vì nó dễ làm nhất mà độ sát thương đối với người khác thì lại cực cao. Ngoài ra thì gây hấn thụ động còn có những biểu hiện khác như là bóng gió thay vì nói thẳng mình thật sự muốn gì, đưa ra lời khen với hàm ý tiêu cực mà mình hay gọi là khen đều á, rồi thì hay nói theo kiểu mỉa mai người khác, xong bị vặn lại thì lại kêu là mình chỉ đùa thôi.
1: Trong bối cảnh công sở đi, thì đã bao giờ chị có cái trải nghiệm với kiểu người gây hấn thụ động
0: chưa? Ôi nhiều luôn em ơi, do văn hóa của mình là kiểu nói ít hiểu nhiều, rồi thì bằng mặt mà không bằng lòng á Nên là có những người hay kiểu gây hấn thụ động mà chính họ cũng không nhận ra á Chẳng hạn nha, hồi xưa chị từng nghe đồng nghiệp ở team khác nói với một bạn team chị là Học trường A ra mà làm được như vậy là giỏi rồi À,
1: em biết nhiều phiên bản khác nhau của câu này lắm á Ví dụ nha, bà mà cũng có tiền mua iPhone cơ à Hoặc là Ông thế này mà cua được em người yêu sinh thế Những cái câu khiêu khích kiểu này Rất là dễ khiến cho người khác Kích động á chị Nhưng mà nhiều khi cái người nói họ biết Là chỗ công sở không ai dám làm gì Nên là họ mới khích đẻo
0: vậy Theo chị thấy thì Sự im lặng chính là vũ khí đáng sợ nhất Để mà đáp trả hành vi này Lần đó bạn cùng team chị sau khi nghe câu đó Thì chẳng nói chẳng rằng gì Cứ làm tiếp việc của mình thôi Thế là ông đồng nghiệp kia sợ chân luôn
1: Em còn biết một cái phiên bản gây hấn thụ động khác Mà cũng gây ức chế không kém Đó chính là cái câu Đùa thôi làm gì ghê vậy Trước đây á, một anh người quen của em có kể Là lúc mà anh được thăng chức xong á Thì đồng nghiệp đến chúc mừng Xong rồi lại chêm thêm câu Là chắc do hay đi nhậu với sếp chứ gì Xong anh mới bực mình vặt lại Để tôi chuyển lời với sếp nha Thế là người đồng nghiệp kia kiểu cười hề vốn Bảo là Đùa thôi làm gì ghê vậy Ôi dồi ôi sao xấu tính thế rồi anh người quen của em đáp lại câu đùa đó thế nào? Thì ông chỉ đáp lại gọn lõn là Ô thế à, ông đùa vui ghê Đại khái là đáp lại một cái câu đùa mỉa mai Bằng một cái câu đùa vô cùng nghiêm túc Em thấy đó cũng là một cái cách hay Để cho người kia biết là họ đang vượt quá giới hạn Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Mình rất là dễ nhận ra cái hành động gây hứng Thụ động của người khác Nhưng mình lại không có để ý nếu mà Mỗi khi mình là người vô lý á chị Nói thế nghĩa là em đã từng vô lý với ai à? Giờ kể lại xấu hổ ghê thì số là trước đây á, công ty cũ của em á từng có chương trình đi giao lưu với lại tập đoàn ở nước ngoài Xong sếp mới nhắn vô rút hỏi xem á, là có ai muốn đại diện công ty đi không Thấy không ai trả lời Nên là sếp em bổ nhiệm người khác đi luôn Vậy là em chờ tiếc ơi là tiếc Xong rồi em mới đi kể với chị đồng nghiệp lạ Ước gì em cũng được đi nhỉ Xong chị đồng nghiệp quay sang hỏi em Ủa sao vậy nãy không nói Cái em chân hửng luôn Đúng đó, là người trần mắt thịt đó, không có ai đọc được suy nghĩ trong đầu mình Nên là sau này em phải học cách để bớt hèn hơn đó chị Có gì thì mình cũng nên mạnh dạng nói
0: ra Nhưng mà nguyên nhân dẫn đến nó thì cũng đa dạng Không phải lúc nào cũng 100% là lỗi của cá nhân đâu Một số nhà nghiên cứu đặt ra cái giả thuyết là Hành vi gây hấn thụ động có gốc rễ từ môi trường nuôi dưỡng Ví dụ nếu mà em lớn lên trong gia đình không cởi mở Mỗi khi em bộc lộ cảm xúc tiêu cực á thì em sẽ tìm cách để thể hiện nỗi bực dọc Và thất vọng một cách gián tiếp hơn Như là dằn mâm sán chén hay là chiến tranh lạnh á Ngoài ra nếu mà em đang ở nơi mà hành vi gây hấn công khai Như là lớn tiếng đánh nhau không được chấp nhận Như là ở công sở chẳng hạn Em cũng dễ có xu hướng chuyển hóa nó thành gây hấn thụ động Nếu ai đấy làm em phật lòng
1: Với lại em cũng thấy Có nhiều người thì thật sự họ không có thoải mái lắm Mỗi khi bị đặt vào cái tình huống phải đối đầu với người khác Như em là một ví dụ nè Thì lúc này á Gây hấn thụ động sẽ là một cái cách dễ hơn Để mình giải tỏa cái nỗi ức chế của mình Dù nhiều khi đó, thật tâm mình cũng biết Là nó không có được hay ho lắm
0: Tình huống gặp phải người gây hấn thụ động Là thứ mà mình khó mà tránh khi mà ở công sở Chưa kể đến đặc thù văn hóa Dĩ hòa vi quý Chín bỏ là 10 của người Việt Nên là nhiều người sẽ điều hướng cảm xúc tiêu cực của mình Theo cái cách gián tiếp hơn Mà lâu ngày họ quen nên là cũng không để ý Là mình đang gây hấn thụ động đâu em nếu mà gặp phải một người hành xử theo kiểu này thì đầu tiên là mình phải tránh việc nổi đóa lên. Thay vào đó thì em có thể hỏi thăm cảm xúc của họ. Mẫu câu mà chị hay sử dụng mỗi khi mà đồng nghiệp trông có vẻ rằn bâm sán chén là anh hoặc là chị hoặc là em đang khó chịu chuyện gì à. Đương nhiên là hỏi về cái thái độ không chỉ trích nha. Như vậy thì họ sẽ dễ mở lòng hơn và cũng là để họ nhận ra là mình đang gây hấn thụ động nữa. Chị thấy cái mẫu câu này còn thú vị ở chỗ. Thỉnh thoảng sau khi nghe họ giải thích xong, Có khi em còn nhận ra là lý do họ bực dọc, có khi chẳng liên quan gì đến em rất. Đỡ phải suy diễn lung tung, mệt mỏi, mà giả sử trong trường hợp nó có liên quan đến em đi, thì nó cũng dễ để cho em tìm cách giải quyết hơn, thay vì cứ để mâu thuẫn chất đống trong lòng.
1: Vậy giả sử nha, người gây hấn thụ động là mình đi Thì có cách nào để mình điều hướng cảm xúc của mình cho phù hợp hơn không chị? Sự thật á, thì lúc đi làm thì cũng có những cái tình huống mà mình dễ khó chịu với đồng nghiệp á. Đương nhiên á, là không quá đáng theo kiểu đá đẻo hay là đùa mấy câu kém duyên như nãy giờ em với chị kể Nhưng mà ví dụ nha, có ai đó hỏi em một cái vấn đề mà trước đó em đã từng giải thích với họ rồi đi Thì em sẽ dễ bị bực mình á Mà em sẽ bày tỏ cái chuyện này bằng cách câu có nè, là mặt lạnh hoặc là im
0: lặng luôn Và cái điều này thì không hề tốt khi mà làm việc chung á. Chị nghĩ là học cách thẳng thắn với cảm xúc của mình thì vẫn tốt hơn là đi đường vòng bằng cách gây hấn thụ động. Dù việc này cần nhiều công sức hơn, ví dụ đối với chị, khi mà gặp bất mãn với ai trong công việc, thì chị sẽ xem coi là tần suất của mình làm việc với người đó có thường xuyên không. Nếu mà ít khi làm việc và cũng không quá ảnh hưởng thì không sao. Nhưng mà nếu phải làm việc thường xuyên và tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng đến việc mà chị phối hợp với họ, thì chị sẽ chọn một thời điểm tích hợp để ngồi xuống nói chuyện với họ á. Trước đây thì cấp trên của chị còn chỉ cho chị một mẹo là dù người đó đi ăn á. Nhìn chung lúc ăn uống thì cả chị với người kia cũng dễ mở lòng với nhau hơn. Nhiều khi biết được lý do tiềm ẩn của việc, vì sao họ khiến mình khó chịu, thì mình cũng dễ cảm thông với họ hơn nhiều đó em.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bip Tóc Tâm Lý. Nếu có một câu chuyện hay nào về chủ đề gây hấn thụ động nơi công sở và muốn chia sẻ với chúng mình, hãy gửi email về hầm thư biptoca.com nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.